0: abrir em João capítulo 15 a partir do versículo 9, não sei se vocês lembram aí que na semana passada, claro que vocês lembram né gente, vocês ficam, vocês pegam o texto, vão para casa e leem o texto lá, leem o texto que vem antes o que vem depois, assista a pregação de novo, é uma bênção. glória a Deus, na semana passada a gente leu esse mesmo capítulo só que do versículo 1 até o 8, nós vamos ler agora João 15 a partir do versículo 9, até o versículo 17 Em nossa última mensagem Nós falamos que Jesus é o que? A videira Jesus é o que que a gente falou? A videira, muito bem gente Que benção, vocês lembram né? E eu disse também que nós somos o que? Os ramos. ramos Somos os ramos Exatamente E nós vimos que o, que o intuito de Deus Para a nossa vida é que a gente faça o que gente? de fruto, de fruto, exatamente. Amém. E aí nós entendemos que a gente precisa permanecer em Cristo para que a gente frutifique, senão nossa vida não tem sentido. E aí, a partir desse versículo aqui, do versículo 9, Jesus ele vai falar sobre, vai continuar falando sobre o seu amor pelos seus discípulos, que somos nós hoje em dia, e nós vamos ver que esse amor tem um efeito na vida dos seus seguidores. A pregação de hoje fala sobre amor. E aí esse amor é manifestado por Deus sobre nossas vidas e ela tem que ser manifesta das nossas vidas para aqueles que nos cercam. Então nesse texto aqui, a gente viu já uma, uma contextualização na semana passada, é o último discurso público de Jesus, o capítulo 15... Ele está prestes a ser crucificado E aí em meio àquela tensão que os discípulos estavam Porque ele começa a dizer para eles que eles vão sofrer perseguições Os discípulos já estão meio temerosos ali Aqui é o último discurso dele. Só que ele também além de falar sobre as perseguições que viriam Ele fala sobre um amor perfeito Ele fala sobre um amor que estava além da nossa cognição Que eles só iriam entender a partir da morte da cruz e é interessante, gente, que nesse momento em que nós estamos vivendo agora, o amor de muitos esfria. Eu tenho visto muitos relatos de, de muitos pastores falando sobre como, como as pessoas, elas simplesmente têm abandonado as igrejas. Ah, mas é o medo do Covid, sim, mas a questão é que muita gente tem realmente abandonado a igreja, não tem ficado só em casa. Muita gente nas próprias casas tem esfriado isso tem isso tem acontecido muito é um momento em que o temor devido ao amanhã devido às questões financeiras às questões econômicas, às questões da própria saúde, faz com que muita gente perca a fé em quem é o soberano sobre tudo e sobre todos então a partir do versículo 9 nós vamos ver aqui que o amor de Deus é quem nos fortalece diz assim a palavra do Senhor João 15 a partir do 9 quem achou diz amém quem não achou diz espera ainda ninguém, então bora como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz em vez disso eu os tenho chamado amigos porque tudo o que eu ouvi de meu pai eu lhes tornei conhecido vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça a fim de que o pai lhes conceda o que pedirem em meu nome esse é o meu mandamento, amem-se uns aos outros, Senhor hoje aqui tua palavra pai te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor me use para a tua glória não permita que eu traga nada aqui, que não seja o que tua palavra diz, te peço que o Senhor fale a cada um aqui, Deus vai começar de mim Senhor que o Senhor trate os nossos corações a fim de que a nossa vida se renda diante do Senhor e que nós possamos não apenas te conhecer Senhor, mas possamos mostrar que te amamos, seguindo os teus mandamentos e frutificando, no nome de Jesus, amém Gente, é, a primeira coisa que esse texto aqui mostra para gente é que nós permanecemos no amor de Deus porque somos unidos a Cristo por meio desse amor do Pai por nós. Esse versículo inicial, o 9, ele já diz isso, como o Pai me amou... Olha só, ele usa uma, um comparativo, ele diz, assim como o Pai me amou e para quem... Para quem tem noção do que é a união da trindade, você vê que é, é algo muito misterioso, mas é algo ao mesmo tempo que nos dá o um sentido mais pleno do que é a unidade. E ele diz, assim como o Pai me amou, eu os amei também. Então ele diz, eu amo vocês da mesma forma que o Pai me amou. Por isso, permaneçam no meu amor. E é interessante, gente, porque... É, em outros textos da Bíblia nós, nós vemos como o amor é uma característica intrínseca a Deus, a maior, mani, a maior característica do amor que nós podemos ter, a maior evidência de amor, é a manifestação do amor de Deus por nós, ao ponto de, e isso para esse dia fala muito, porque quando a gente fala sobre amor de mãe, né, a gente diz, ah amor de mãe não tem igual, amor de mãe é um amor que, que não existe, e realmente amor de mãe é uma coisa grandiosa, e eu tenho certeza aqui que, por exemplo, um dia Laís está lá com seu filhinho correndo e aí de repente Lucas diz, amor, senti no meu coração um desejo da de gente entregar o nosso filho para ser sacrificado. Você vai dizer amém, não é? Não? Alguma mãe teria coragem de fazer isso? Será gente? Será que alguma mãe faria isso? Porque quando a gente fala de mãe, é a coisa mais intensa, né? Só que a Bíblia diz que o amor de Deus é tão intenso, que ele ao olhar a humanidade separada dele, ele olhou para o que ele tinha de mais precioso, que era a sua relação com o seu filho. E entregou o seu filho para morrer por nós. Claro que você diz assim, ah, mas Deus sabia que Jesus ia ressuscitar. Beleza, mas e o processo doloroso da paixão? O amor, gente, é algo totalmente vinculado a Deus, que é a maior manifestação de amor que a gente pode compreender. Algumas pessoas até falam que o amor é a essência de Deus. Tem um cara que eu, que eu sou louco pelas músicas dele, João Alexandre, e ele tem uma música que fala isso. Ele diz, o amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Só que assim, João Alexandre, gente, é muito assim, eu nunca vi um erro teológico na música dele. O cara é espetacular em teologia. Só que essa música tem uma discordância eu tenho uma discordância teológica dessa música. Porque, na verdade, o amor não é a essência de Deus. A essência de alguma coisa é o que faz com que toda a identidade da pessoa esteja vinculada àquilo. E apesar de Deus ser amor, Deus também é justiça, Deus também é graça, Deus também é misericórdia e por aí vai. Só que a essência de Deus não é essa a essência de Deus é a sua divindade, porque se Deus fosse só amor, Ele não seria justiça com aqueles que não seguem, se Deus fosse só amor, não existiria inferno, mas inferno existe, e Jesus fala mais sobre condenação do que sobre céu, olha só que interessante… Então a gente tem que entender que Deus é amor, só que ao mesmo tempo, por ser divindade, por ser Deus, Ele também quer contrapartida, qual é a contrapartida de Deus? Vocês têm que me obedecer filho, você tem que seguir o meu mandamento, o pessoal tem construído um Deus muito fofinho assim, um negocinho muito, faz o que você quiser meu filho, pode fazer o que você quiser, na verdade, gente eu, Como eu estudei várias religiões né, No satanismo Eu estudei satanismo E uma das frases mais conhecidas De, de um dos livros Base dos, dos mestres Do satanismo Uma das frases mais conhecidas é Faz o que tu queres, pois essa é a lei então, vocês estão me ouvindo? Ou está tá cortando aí? Porque o meu retorno está cortando, mas está tranquilo aí? Ok Tem até um, 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 um cantor evangélico É uma bênção é, Raul Seixas, o um missionário Raul Seixas, ele fez uma música junto com outro missionário, chamado Paulo Coelho, que é Sociedade Alternativa. E ele fala essa frase, ele diz, faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Essa frase é tirada de um livro satânico, porque o ideal de Satanás é você fazer o que você quiser. Se te faz feliz, faça Tem até um memezinho que o pessoal usa em Whatsapp É, se te faz feliz Vai lá, assinado Satanás Porque Realmente é uma frase do diabo Isso aí Com Jesus não gente, com Deus não Ele diz eu te amo Mas você tem que responder ao meu amor Jesus não, Deus não é um bobão não gente Ah eu amo, vai meu filho, faça se você quiser De jeito nenhum Deus por ser, por na sua essência ser Deus Ele se manifesta em amor Mas Ele também quer a obediência de seus filhos Porque senão isso é graça barata gente Isso é cuspina no sacrifício de Cristo E Deus exige obediência Pelo que o seu filho teve que fazer Para que a gente fosse unido a Ele pela cruz E é interessante que na primeira epístola João diz assim em 1 João 4 ele diz Todo aquele que ama É nascido de Deus E conhece Deus Então uma primeira característica que eu tenho que ter Como alguém que ama ao Senhor É amar aos outros Essa é uma contrapartida que Cristo exige de nós Meu filho, olha O pai te ama, eu te amo como o pai me ama Só que você também tem que amar os outros E gente Amar os outros é muito difícil É muito fácil você amar Quem você gosta Agora amar quem você não gosta é um negócio carregado, meu filho. E o pior, o pior assim, entre aspas, em Mateus 7,12, tem uma coisa interessante. Uma vez eu estava tendo uma aula, na época do mestrado, eu estava tendo uma aula de é, escritos sagrados chineses. Era muito chato, a gente aí você tira, escrito sagrado chinês já deve ser um negócio muito chato, era realmente. E eu lembro que o professor era um cara lá, pós-doutor em, em, em estudos religiosos de várias coisas e tal, e ele falando sobre Confúcio, aí um aluno lá disse, professor, eu vejo assim que Jesus meio que imita Confúcio, né porque as palavras de Confúcio são muito sobre amor e tal, aí ele disse assim, não, olhe, o cristianismo tem um negócio diferente, o cara ele era, ele era ativista contra o cristianismo a gente conversava muito ele disse, não, o cristianismo tem um negócio diferente eu fiz, eita lá, vem, quer ver, acaba vai criticar o cristianismo aqui agora, meu Deus do céu ai, vai, ter, vai ter discussão aí, eu fiz, é o que professor? diferente do cristianismo, ele disse, porque os líderes das religiões em geral, as religiões elas mandam que você se alguém fizer algo por você você faça da mesma forma por essa pessoa isso é quem lê livros das religiões, você vê que é muito isso. Se fizerem algo a ti, faça o bem a ela, tal, 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 tal. E ele disse, Jesus não, Jesus ele tem uma coisa diferente, que é justamente o que está em Mateus 7,12. Ele disse, tudo aquilo que você queira que os outros façam a você, faça primeiro a eles. O cristianismo é proativo, gente. O nosso amor, ele não é um amor que reage. O amor do cristão, ele é um amor que age então se eu espero que os outros me tratem de uma forma, eu quem tenho que fazer isso primeiro, por isso que é muito difícil você ser crente de verdade gente, você ser cristão autêntico é muito difícil, porque exige de nós que nós sejamos o que Cristo era, e aí o coco é seco meu amigo, porque quando Jesus, ama, quando Jesus andava amando aos outros, ele não manifestava isso por ser Deus… Ele manifestava isso para que os homens olhassem para aquilo e vivessem como homens, porque muitas vezes a gente vê a atitude de Jesus, não, Jesus aqui ele perdoava o outro, porque ele era Deus, na dica filho… Jesus era 100% Deus e 100% homem, então quando ele fazia essas coisas, ah não, peraí, ressuscitar morto não, aí é outra coisa, ah Jesus ressuscitou, beleza, ali é uma manifestação de Deus, só que Jesus era 100% homem e 100% Deus, então as suas ações de amar ao próximo eram ações que são requeridas a nós que somos homens, e esse amor gente, é característica de quem crê, a característica de quem crê, não é ir para a igreja, a característica de quem crê não é ofertar ou o dismo. a característica de quem crê não é ler a Bíblia, a característica de quem crê não é levantar as mãos na hora do louvor, a característica de quem crê é manifestar o amor de Cristo na sua vida pelos outros, isso é a característica de quem crê, e essa manifestação gente, vem de formas diversas, quem conhece a Deus é incapaz de não amar se você conhece a Deus, você é incapaz de não amar, porque não é a sua vontade que prevalece é a vontade dele então você não pode, incapaz não sei o que eu estou dizendo, é porque você não tem autorização para tal você não pode deixar de se esforçar para amar as pessoas, você tem que fazer, porque ele exige isso da gente e nós somos alcançados por esse amor, gente. É isso que é aquele versículo que todo mundo cresce na igreja decorando, né? João 3,16. O que é que diz lá? Porque Deus. Isso parece um hino nacional, né? O povo começa... Ouviram de pirangas margens... Todo mundo cantando... E o saldo de tudo... Na vida da própria morte... Na sua prática amada... João 3,16... Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Essa vida eterna... Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, não pereça, mas tenha a vida eterna, olha só gente, ele diz, Deus amou o mundo a tal ponto que deu, que entregou, entregar é característica de amor gente, é você dar ao outro, é você se entregar, é você se doar, é você abrir mão de sua comodidade, para que o outro tenha uma manifestação de Deus na sua vida, Outro ponto desse texto aqui, não fecha a Bíblia, gente, por favor, versículo 10. Olha só, essa aqui é a parte difícil do, do texto. Essa parte eu acho que não devia ter lá, que não era para estar na Bíblia, certo? Porque ele está botando uma condição. Ele diz assim: Ó, vocês me amam? Ah, Senhor, sim, nós, nos, nós amamos. Ele vai, bom, se, olha só, gente, tá? o carrego se vocês obedecerem aos meus mandamentos, olha só, ele diz o que vai acontecer se nós obedecermos aos mandamentos dele, ele já coloca como condição sine qua non, eu amo a Deus, necessariamente eu faço o quê? obedeço aos seus mandamentos, então não tem amor a Deus gente, sem buscar seguir o que ele diz isso é somente religiosidade, não é relacionamento autêntico com Ele, é falsidade, Ele diz, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, aí sim, vocês mostrarão que me amam, vocês permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Interessante gente, que no, no capítulo anterior, em João 13, a Bíblia diz que tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Uma das maiores manifestações disso é quando Cristo já está na cruz, e, em meio a todo o sofrimento das pessoas rindo dEle, a galera embaixo, desce daí, tu não é Deus? O pessoal zombando dEle, e Ele diz o quê Senhor? perdoa, ele não sabe o que fazem, até o fim o um homem ama e aí um dos, primeiros primeiro marte da história, eu falei sobre ele há duas pregações, o primeiro marte da história que está em Atos capítulo 7 Estevão, é o primeiro a mostrar para a igreja o que é esse amor em meio ao apedrejamento de Estevão, ele diz Senhor, não derrame sobre eles o peso dessa culpa perdoa Senhor Estevão estava simplesmente mostrando o que é a manifestação do amor que ele aprendeu com Cristo, gente. Isso é muito carregado, amigo. isso é difícil demais. Só que a nossa obediência a Cristo, gente, é o que evidencia o amor da gente por Ele. Eu estava uma vez aconselhando um, um, uma menina, eu e Sabrina, e a menina disse, ela ia noivar com um cara tal, e fez, não, a gente, é, é. O cara lá me traiu, não sei o que, tal, 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 tal. E eu quero saber o que é que eu faço. Eu fiz, olha, perdoe, mas namoro é o período que você tem para avaliar o casamento. Perdoe e fuja desse cara, porque esse cara não lhe ama. Como é que eu digo amar alguém e troco essa pessoa por outra? Como é que pode isso? Como é que eu digo amar a Deus e não manifesto esse amor, seguindo ao que Ele deu como referência de fidelidade a Ele, a referência da fidelidade a Deus gente, é a escritura, então se eu sou fiel ao Senhor, eu estou mostrando o que sou, quando obedeço a sua palavra, então se você diz amar o Senhor, você só o faz, se você segue a sua palavra. Outro ponto interessante aqui, versículo 11... Nós vemos que permanecer no amor de Cristo é experimentar uma plena alegria, olha só. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. É comum gente, a gente ter uma ideia de alegria, é, é, essa ideia está restrita somente a momentos em que a gente fica feliz... É quando a gente está momentaneamente satisfeito devido a alguma circunstância que a gente está passando. A alegria do Senhor vai além disso, gente. A alegria do Senhor não é fazer você ser retardado, não. Como assim retardado? É você estar com um parente morrendo lá, entubado, e você ficar, não, estou feliz. Estou feliz, mas seu parente está, não, estou feliz. Não, você é retardado, você não está entendendo o que é isso, não, filho. A alegria do Senhor gente, é algo que não é a coisa que somente que se expressa no dia a dia A alegria do Senhor vem de uma noção interna Do que é a reconciliação do céu com a terra Do santo com você que é pecador por meio de Cristo E isso faz com que você não seja levado pelas circunstâncias Isso é a alegria do Senhor A alegria do Senhor não é um momento de riso não ah, está tudo acabando, eu estou feliz, não, não é isso, é algo que está no seu consciente, que começou no seu inconsciente, e que se manifesta nas suas ações, é você permanecer de pé quando tudo está caindo, você dizer Senhor, eu estou mal, eu estou triste, eu estou arrasado, mas é o Senhor que me dá motivação para permanecer de pé, essa é a tua alegria em mim, a tua alegria em mim é o que faz em meio ao choro do mundo, eu saber que eu tenho alguém que me consola o que é que alguém que consola faz gente? Alguém está lá desesperado, a pessoa que consola vai lá abraça, cara estamos juntos e você sente um alívio a alegria do Senhor é o alívio da tua alma é o seu refrigério não é que você não tenha tristezas, choros é porque internamente você tem alívio, você tem refrigério, você tem refúgio. O problema, gente, é que o mundo, ele vive de buscar lampejo de alegria. Vive disso. É, são coisas que levam a pessoa a ter uma alegria momentânea. Eu dou muita palestra para adolescente, para a gente também da área de dependência química, e é interessante que, eu falando sobre dependência química, eu estava eu, eu, eu uma vez falando lá para um pessoal, e eu dizendo sobre essas fotos que o pessoal tira quando tá A galera tá, tá, tá enchendo a cara e tal. Geralmente o cara tá bebendo, ele faz assim, né? Ó, pega a lata de cerveja e faz. Ou então a garrafa de uísque, né? Aí tira a foto assim. Aí você. Aí eu falando sobre isso, eu fiz, cara, por que quando tu tá com a galera, tu levanta a, a garrafa lá de Orloff assim? Aí o cara por que tá Oxi. por que tá na, na nordeste fala muito Oxi, tá né aí quando você fica sem saber o que ele faz por que tá por que tá por Sim. tem tem explicação não por quê por quê aí eu disse não porque assim ó, eu não tomo refrigerante eu tomava eu não tomo por causa da minha, da minha gastrite então eu gosto muito de suco quando o pessoal está juntar juntar se assim, retirar uma foto, eu não pega o um copo de suco e... Ei, estou com suco. Não tem muita lógica nisso. Isso é um processo inconsciente, gente. Sabe que processo inconsciente é esse? É de mostrar para a imagem o porquê de você estar feliz. Nós temos a tendência de, quando alguém vai registrar uma coisa, a gente pegar, olhar para o que está à nossa volta e pegar algo que nos faz estar felizes. E isso é inconsciente. Você vai lá e. Sei lá, estou aqui perto de um cara que eu admiro muito. Ah, sei lá. É, é Diogo, sou fã de Diogo. Diogo é músico profissional, não sei o que e tal. Tudo mentira, Diogo. Aí Diogo tá lá, tá aí. Eu, ah, Diogo! Tá com a galera aqui, mas ele tá aqui, eu vou tirar foto com ele. Dizer, oh, esse cara aqui tá me fazendo feliz. Nós nos apegamos a coisas que essas coisas identificam onde está a nossa felicidade. E o mundo vive, gente, de materializar a sua alegria. O problema é que aquela materialização em dado momento já não surte o mesmo efeito. Então a pessoa ela diz, o meu foco é terminar um doutorado. E aí ela foca naquilo, ali está a minha felicidade. Ela termina e faz, eita, e agora? Terminei. Pronto, aí ninguém nunca tinha medido quando eu terminar aqui, o que é que eu faço agora? Tem um pós-doutorado, aí termina o pós-doutorado e faz, eita, terminei o pós-doutorado e... Agora, é, não me é disseram quando chega nessa fase, o que é que faz depois? Ah, o meu foco é ter a família, constituir a família e faz, pronto. meu foco agora é, ah, vou trabalhar de esgoelar para chegar no fim do dia, eu estar tá cansado, mas eu trazer dinheiro para a minha casa. Para quê? Ah, para... Eu estava com o pessoal do trabalho, eu estava evangelizando o pessoal na hora do almoço, aí eles estavam falando um bocado de coisa, aí eu disse um negócio assim, eu disse, gente... É, eu estava comendo aqui e tal, e eu sempre fico brincando com eles, o pessoal que almoça junto, aí eu disse, gente, qual o propósito da vida de vocês? Aí eles ficaram, Hã? fiz o propósito, vocês para quê? Oxi, tá, tá, não, o seu propósito de vida é qual? É, tá, Saulo, a outra fez, tá, Saulo, fica filosofando, se não, é uma pergunta sincera, você vive para quê? Oxi, não, porque não, quê? ninguém vai perguntar isso não não estou preparada para responder isso não não, mas pensar, aí, tu vive para quê? af, aí a outra fez, não sei não af, não, só vou ficar pensando nisso, não, não quer ficar pensando nisso não porque nós vivemos em um mundo que não tem propósito gente as pessoas vivem para morrer ah, eu vivo para criar meus filhos, os filhos são criados beleza, amém e tal, sai de casa Ficaram adultos, foram, foram lá trabalhar, viver sua vida. Aí você pronto, e agora eu vivo para quê? Ah, eu vivo para ter uma boa velhice. Beleza, aí você se aposentou, fez uma previdência privada e tal, tem então é uma boa velhice. Ah, agora eu vivo para quê? A confissão de fé de, de Westminster, ela diz que o propósito daqueles que são de Cristo é viverem para glorificar a Deus e serem alegres nele o nosso propósito de vida gente, é fazer com que Deus seja glorificado e nisso nós tenhamos plena alegria, senão você não vai ter sentido de vida cara, não adianta, sem você viver para isso a vida perde o sentido, e é sobre isso aqui que Jesus fala, Ele fala de uma alegria que vai além da circunstância, porque se você viver de circunstância, você vai ser infeliz por isso que um cara como Paulo escreve o livro de Filipenses, o livro de Filipenses é interessante gente, que é um livro de alguém que escreveu quando estava preso, aguardando uma resposta do imperador, se ele ia ficar vivo ou se ia ter metade das costas arrancadas pelas, pelas 89 chibatadas, enquanto ele está aguardando a resposta, se vai ser degolado ou se vai ter as costas arrancadas, ele escreve o livro de Filipenses, que é o livro do Novo Testamento que mais fala a palavra alegrai-vos. Como é que pode? Essa pessoa depende das circunstâncias? O cara está passando pela maior tribulação que alguém pode passar? Eita, eu vou morrer. Não, se eu ficar vivo, eu vou arrancar as minhas costas. Alegrai-vos no Senhor. E é o livro do Novo Testamento que fala sobre não ser ansioso. É o que mais fala sobre isso. Porque Paulo entendeu que a sua alegria não estava no que é circunstancial, gente. Estava naquilo que é eterno. Um outro ponto interessante, versículo 13 ao 15, fala que nós permanecemos no amor de Deus, e nós nos vinculamos a Cristo, assim que nós conhecemos os propósitos dele para a gente, versículo 13 ao 15 diz assim, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos… Olha só, ele já está trazendo algo que vai acontecer com ele. Está dizendo, ó, oh, se liga aí, viu, discípulos, ó, oh, ninguém tem maior amor do que alguém que dá a vida pelos seus amigos. Entenderam aí, ó, os discípulos, era tudo abestalhado, feita a gente, né? Não. Gente, ó, oh, quem ama não tem maior amor do que alguém morrer pelos outros, viu? Morrer pelos outros. Entenderam? Hã? Deixa. E ele continua: Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno, aí ele traz uma coisa massa aqui gente, olha só, eu, eu preguei uma vez falando sobre, sobre o que é ser servo de Cristo, porque a gente fala muito sobre Jesus ser nosso salvador, né? mas poucas vezes a gente entende o que é Jesus ser o nosso Senhor, a palavra Senhor usada na Bíblia, ela geralmente tem, ela é traduzida como Kyrios, que significa dono do escravo, a palavra servo, ela geralmente é traduzida por dulos, que significa literalmente escravo de alguém, e a Bíblia diz que nós somos escravos de Cristo, é interessante que a gente escuta muita gente hoje fazendo apelo na igreja assim, você essa noite, você quer entregar sua vida a Cristo? Você quer ter saúde e nunca mais adoecer? Você quer ter prosperidade e nunca mais passar tribulação? Você quer ter alegria plena na sua vida? Acabo de rapaz, deixa eu fazer as contas aqui. Eu nunca mais vou adoecer, eu não vou ter problema financeiro. Eu nunca mais vou ter... Tido. Oxe, eu quero esse negócio. Ah, é uma troca boa. Não é não? Ah, a troca é legal. Não quero. Pronto, Pronto, vem aqui para frente. Pronto, a partir de hoje, você tem Jesus como seu Senhor. Então, ele é... Deus é rei, você é príncipe, pronto, você agora é um príncipe Bota a coroinha na cabeça da pessoa, você sai toda feliz, bota um manto nas costas E vai reinar no mundo, certo? É interessante que a Bíblia Traz outro sentido para isso Era para a gente fazer assim ó, Gente, quem quer essa noite? Eu uma vez fui fazer um apelo para um cara Aí eu estava falando sobre Jesus Para o cara tal Um cara de outra, de outra religião e tal Aí, um negócio bem carregado lá, que ele seguia. Aí, eu comecei a falar de Jesus. Tá? Aí, quando foi no fim, ele disse, cara, eu estou emocionado com isso. Eu fiz, cara, estava aí outro amigo. Eu fiz, cara, você quer morrer para si mesmo? Você quer abrir mão de tudo? Aí, ele, como assim? Eu fiz, cara, ó, você quer entregar a sua vida para outra pessoa, administrar a sua história. E você não fazer mais a sua vontade, mas fazer a vontade dessa pessoa. Independente de tudo o que aconteça. Você saber que está salvo? Aí, ele... Depende, quem é a pessoa que a Jesus? Ele não, então eu quero Opa, o cara entendeu Porque muitas vezes a gente vê gente entregando a vida a Cristo Mas na verdade não está entregando a Cristo Ela está simplesmente fazendo de Cristo o seu mordomo A partir de hoje eu vou ter alguém que é Deus para fazer os meus caprichos Não é isso coleguinha Viver um relacionamento com Deus é você abrir mão de quem você é Para que Ele se manifeste na tua vida e aí se os sonhos que você tem, for a vontade dele para você, amém, mas pode não ser, e aí tu vai ficar de biquinho chorando no canto? Porque a vontade dele sempre é a melhor para a gente, e nem sempre é a nossa, e aí a Bíblia diz que nós somos servos dele, ou seja, nós não temos mais vontade própria, é a vontade dele quem vale, só que ele diz, beleza, vocês são meus servos, amém, só que olha o que Jesus fala… Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, ou seja, vocês não são só servos meus, vocês conhecem os meus propósitos, um escravo não sabia o que o dono do escravo ia fazer não gente, esse dono aqui revela para a gente na sua palavra, ele diz, meu filho, os meus planos são maiores que os teus, siga a mim, meus planos são de paz, não são de mal siga a minha vontade, confie em mim aí ele continua em vez disso eu os tenho chamado amigos porque tudo que eu vi de meu pai, eu lhes tornei conhecido ele tornou conhecido para a gente através de que gente? da escritura sagrada, ele revelou para a gente a vontade do pai pela bíblia por isso que a gente tem que se apegar tanto à escritura gente não existe relacionamento com Deus se você não vive em relação com a bíblia porque lá é a revelação de Deus. Até orar você aprende pela Bíblia. Senhor, como é que a gente faz para orar? Mateus capítulo 6. Jesus disse, senta aí. Ó. Quando vocês forem orar, vocês oram assim. E ele estrutura um modelo de oração para a gente entender, gente. Quando vocês orar, vocês comecem. Glorificando a Deus, reconhecendo quem Ele é enquanto Pai Pai nosso que estás no céu Declara em que Ele é santo, santificado seja o teu nome E peça para que o reino dEle se manifeste aqui na sua vida Como já se manifesta no céu Venha a nós o teu reino Diga que você não quer a sua vontade, que quer a dEle Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu Peça também o seu suprimento diário a Ele Pão nosso de cada dia nos dai hoje mas faça outra coisa, reconheça os seus pecados diante dele e peça perdão. Perdoai os nossos pecados, mas também perdoe aos outros, assim como nós perdamos a quem se tem é ofendido. Mas peça a Deus também, fosse por você não cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E finalize reconhecendo o reino dele, pois teu é o reino, o poder, a honra e agora para todos sempre. Amém. O cara fala, eita rapaz. Jesus ele diz até como orar na Escritura, eu tenho que me apegar à Bíblia, senão nem eu orar eu vou saber como fazer gente. Aqui é o nosso manual, filho, não tem como amar a Deus sem seguir o seu mandamento apresentado na Escritura Sagrada. E aí você se aproveita desse fato, e é interessante que muitas vezes a gente confunde o que é amor viu gente, olha só, eu lido com muita gente que tem problema de saúde de, 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 de saúde mental, saúde emocional E eu estou lidando com os casos desses Tinha uma menina que ela estava passando por uma dependência emocional de outra pessoa E ela, não, eu tenho que abrir mão de quem eu sou por amor a essa outra pessoa tal. A gente tem que tomar cuidado porque amar, gente Não é você colocar o outro acima de você Cuidado com isso Isso é dependência emocional, viu? Lembre que Jesus falou, para amar ao próximo, que referência tem? Como a si mesmo, então não existe amar o outro, você se sacrificando não filho, o amor que fez isso, foi o amor de Cristo por nós, só que para que você tenha equilíbrio na sua relação com Deus, primeiro você tem que se amar, você tem que se cuidar, você é templo do Espírito Santo e quando você se cuida, você manifesta amor para os outros, então cuide de você, cuide de sua relação com Deus, para que você se fortaleça para amar os outros, e aí por fim, a gente entende o que é esse amor de amigo de Deus por nós, você se beneficia disso, de rapaz eu sou amigo de Deus, eu sou amigo de Jesus, você se considera amigo de Deus? Porque se você viver uma relação com Ele, você é amigo dEle, você vai apresentar os sinais de sua amizade com Deus isso está no último ponto, a banda pode vir, versículo 16 diz assim, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome, olha só gente, a fim de que Ele lhes conceda o que vocês pedirem em meu nome, ou seja, peça coisas para Deus ser glorificado, e ele termina, esse é o meu mandamento, amem-se uns aos outros, olha só gente, Paulo diz em Gálatas, que a característica primordial do fruto do Espírito, a primeira é o amor, quando você ama a Deus, você manifesta isso, no seu serviço, você só serve no reino porque você ama a Deus gente, se você serve para serviço, isso não é sinal de amor a Deus, mas toda vez que você ama, você tem que servir, quando por exemplo, Léo e Renato chegam aqui mais cedo para, botar, para organizar os banners aqui, para botar a garrafão de água, para sair montando coisa, eles fazem isso para que a gente se sinta melhor no ambiente… Quando Darlan, Diogo, quando Suíla, quando eles chegam mais cedo e vão montar som, e vão montar a projeção aqui, eles estão fazendo isso por amor a vocês, para que o culto tenha uma melhor qualidade. Quando o louvor se reúne e vai ensaiar, eles estão fazendo isso para que a música seja o mais aprazível possível com a condição que a gente tem. Quando o pessoal do Kids, deixa de estar aqui no culto e, e fica na escala, para estar tá lá, é para que a gente tenha nossas crianças sendo cuidadas lá, e não como babá, mas para que elas já sejam orientadas sobre o que é a Palavra de Deus. E para que o meu TDAH se manifeste menos, com um bocado de criança gritando aqui, correndo. Isso é amor gente, isso é manifestação de amor. Quando alguém diz, eu quero servir... Ele está fazendo isso com manifestação de amor. Quando eu tenho que ir, já, já para João Pessoa para fazer reunião lá com, com a igreja de, de com os líderes lá da, da igreja da cidade de João Pessoa e fica Renato, fica Lucas e outras pessoas pregando aqui, eles estão fazendo esse esforço que é um desafio para cada um por amor a vocês para que vocês sejam alimentados pela palavra. Não tem como você amar sem você servir, gente. Se você serve ao reino, necessariamente você está fazendo isso como amor aos outros que estão à sua volta o amor é acima de tudo resultado da regeneração provocada na cruz, então se você entende a regeneração que Cristo promoveu na cruz na sua vida, necessariamente você vai ter que manifestar isso na vida de outras pessoas, mostrando para os outros que você não somente diz que é amigo de Deus, mas você manifesta isso nos seus frutos servindo aos outros.